0: İzin verin de çıldırayım. Sizin dünyanız aklı başında insanların dünyası ise bırakın ben çıldırayım. Biraz da dağ başlarında çıldırayım. Çünkü burada bu koşullarda ancak çıldırarak sürdürülebilir yaşam. Kendinden kaçma. <gülüyor> Güzel bacakların arası kaşınan sevgilim. Kendimden kaçarsam ilk sığınacağım liman bil ki orası. Ama ne yazık ki kaçamıyorum kendimden. Tam tersine. Kendi kendimin izi peşindeyim. Nicedir burada kendimi arıyorum. Kapının önünde kapısını açıp evine girmek için karanlıkta yitirdiği anahtarını arayıp bulamayan, çıldıran, kapısını kıramayan, bir çaresiz, bir garip kişi gibi burada, garip tanımadığım insanların arasında. Öyleyim, kendimi ararken onları, başkalarını, başka insanları buluyorum ve onları bulurken yavaş yavaş kendimi bulur gibiyim. Kurallar içinde bulamaz insan kendini bunu çoktan anladım. Aklın kurallar içinde bulamaz. Bunu burada anladım. Belki aşkın kurallar içinde bulabilir. Ama aşkın kuralı var mı? Belki bir yarısını bulur ya öbür yarısını? Dağda mı, taşta mı, yollarda mı, denizde mi? Ne bileyim ben? Belki her yerde, belki hiçbir yerde, belki bir başka insanda, başka insanlarda, başka bir yer, orası neresi, başka bir insan. Herkese selam, ben Didem. Bu hafta Ferit Edgün'ün Hakkari'de bir mevsim kitabından bahsetmek istiyorum size. Biraz önce okuduğum satırlar da bu kitaba aitti. Kitabın ilk ismi O. Ancak daha sonra kitap uyarlandığı Hakkari'de bir mevsim filminin adını almış. Senaryosunu Onat Kutlar'ın yazdığı film 1984 Berlin Film Festivali'nde 4 ödül birden almış. Çince ve Japonca dahil çeşitli dünya dillerine çevrilmiş. Filmin tasarı kısmında Ferit Edgü ile birlikte Tezer Özlü'nün de adı geçmekte. Ve bu iki yazarın okuyucuları iyi bilir ki onlar gerçekten iyi dostlarmış. Çokça mektuplaşmışlar zamanında hatta e, bu mektuplaşmalar kitap haline gelmiş. Her şeyin sonundayım kitabın adı. E, şimdi bu kitapta yer alan Ferit Edgün'ün Tezer Özlü'ye yazdığı mektuptan ufak bir kısmım okumak istiyorum size. Kitabına ne yakışırdı yaşamın ucuna yolculuk ama sen intern izini seçmişsin. Hele alt başlık, pavese üzerine çeşitlemeler, kendi kendine bir haksızlık. Belki başlangıçta bu izi sürmek istedin ama sonra sürdüğünüz bir de baktın ki, yazıp bitirdiğinde baktın mı? Kendi izin, üstelik intiharının değil, yaşamının izi, insanlarla dolu yalnızlığının izi. Bu insanlarla dolu yalnızlık, Kafka'nın bir sözü mü yoksa benim mi, çıkaramıyorum, belliğim ölü. Birçok noktada, yaşamın birçok kesitinde, gerçekten, Bekıtımsı bir, bir ölülükte. Aralarındaki dostluk öyle özelmiş ki Ferit Edgü Tezer Özü'nün bir e, kitabının isim babası olmuş. Aslında bu mektuptan bahsetme istememin sebeplerinden biri de Ferit Edgü'nün bu satırlarda kendi belleğinden bahsetmiş olması. Hakkari'de bir mevsim kitabında da çünkü bu bellek unsuru çok öne çıkıyor. Daha doğrusu yitirilen bir hafıza, mecazen yitirilen bir hafıza. Ki temelde Ferit Edgün'ün anlatmak istediği ya da daha doğrusu bu kitabı okurken benim öyle anladığım insan kendini bulmak için öncelikle kendini unutmalı fikri. Yine bana göre gerçeği. Bu kitabın temelinde bu var. Zaten Ferit Edgün'ün benim okuduğum eserlerindeki maalesef henüz hepsini okuyamadım ama okuyacağım. Benim okuduklarımda Kaçkınlar, Hakkari'de bir mevsim ve bir gemide kitaplarında yani insan hafızası, belliğin yanıltmaları, gerçek mi, hayal mi, o belliğin içinde yaşanan gelgitler, daha doğrusu okucuya yaşattığı gelgitler, e, sanki kurgulanan bir dünyadan gerçeğe ulaşma, e, insanın kendi gerçeğine ulaşma macerası mevcut. Belki bunun nedeni e, Ferit Edgün'ün kendi için söylediği şu özelliğinde saklıdır. Bir röportajında. Aidiyet duygusunun olmadığını söyler. Belki bu hisle e, ne zaman ne mekan önemlidir onun eserlerinde. O mekanın ve o içinde yer alınan zamanın insan hayatına insanın kişiliğine etkileri daha mühimdir. Aslında böyle yaparak bu ikisinin hayatın içindeki önemini çiziyor bence Ferit Etkü. Yani zamanın ve mekanın varoluş gerçeğindeki önemini vurguluyor. Varoluş amacınızı, belki yüklendiğiniz varoluş nedeninizi, hayallerinizi, ideallerinizi ya da bunların olup olmamasını, hayatı nasıl geçireceğinizi belirleyen nerede olduğunuz ve orada ne zaman olduğunuza çok alakalıdır aslında. Hadi şimdi Hakkari'de bir mevsim kitabının konusuna kısacık bir bakalım. Nereden, nasıl geldiğini bilmeyen bir öğretmen, Hakkari'de bulur kendini. Başlarda bu şehirden kurtulmak için kişiliğini bulmak zorunda olduğunu düşünür. Yaşamak ve şehirden kurtulmak ilk çabasıdır. Kişinin kendi gerçekliğine yolculuğunun bir gereği olarak sanırım, öğretmen geçmişindeki herkesi unutmuştur. Onlardan gelen mektupları anlamakta zorluk çeker. Aile, dost ve sevgili yabancı olmuştur artık. Geldi bu memleketteki insanlar da yabancıdır. Kendi bile yabancıdır kendine Yüzünü hatırlamaz. Aynada kendini görebilmek için berbere gitmesi gerekmektedir. Şöyle yazar o sözünde sen benden, ben senden olduğum halde garip yüzyıllar boyu hiç öğrenememişiz birbirimizin dilini. İşte ön sözünde yazdığı gibi bu kara masal memleketinde yaşayanların dilini bilmez. Onlara dilini öğretir. Onların dilini öğrenir. Öğretmen Zamanla kendini bulmaya başlar hak şehrinde. Belki de sadece hayatta kalma mücadelesi ona iyi gelmiştir. Çünkü bu küçük yer, karlar altındadır, çok soğuktur ve çok fakirdir. Çünkü burada kişiyi kendinden uzaklaştıran uğraşılar, varoluş gerçeğinde hiçbir lüzumu olmayan hayatın manasından uzak koşturmacalar yoktur. Öğretmen insanın kendi nefesiyle ısınabildiğini fark eder. Soğuk gecelerde kabuslarla terlenebildiğini, kar üstünde çıplak ayakla gezen çocukların hayatta kalabildiğini ve salgın hastalıkların dağlarda bir çaresi olmadığını fark eder. Bebekler sıra sıra ölmektedir. Hatta birinin alnına götürmüştür elini. Uyuduğunu sandığı çocuğun yitirmekte olduğu sıcaklığı avucundan yüreğine doğru yayılmıştır. Valilik, bakanlık, devlet hiçbir şey yapmaz. Yapabilmesi için karların erimesi gerekmektedir. Hakkare ne zamana aittir ne de ülkesine ne zamanı vardır bu memleketin ne uygarlığı sadece kendine ait bir şehirdir ve şimdiye kadar bu topraklarda yaşayanlardan geriye hiçbir iz kalmamıştır çünkü burada zaman yoktur her şey dündedir aynı zamanda her şey şimdi dedir ve her şey yarın da olacaktır çünkü aynıdır her şey hep aynıdır Öğretmen ıssızlıkta, çaresizlikte bulur kendini. Bu zamana değil beyninde yer işgal eden sıkıntılar, onu üzen ya da mutlu eden meselelerin bu kara masal memleketinde bir anlamı kalmamıştır. Süryani kitapçının verdiği kitaplar bir harita ve bir tılsım mührüyle masalın da gerçeğin içinde var olabildiğini hissettirmek ister belki. Ferit Edgü'ü İkinci doğumum der Hakkari'de yaşadığı o kısa yaşantısı için. Bir röportajında da insanın hayatında birkaç kez yeniden doğduğuna inandığını söyler. Kastettiği insanın bildiğinin dışında bir dünya, bir hayat görüp keşfedip yani daha önce yaşamadığı ve onu, onun hayata bakış açısını başlı başına değiştirecek tecrübeler yaşadıktan sonra Hayata gözlerini yeniden açma hissedir. Hayatın ve muhtemelen kendinin de yeni yönlerini, yüzlerini yaşaması ve bunun bir sonucudur aslında yeniden doğum. Sonun getirdiği bir başlangıçtır. Kitaptaki karakter öğretmen, Hakkenti dediği bu yere nasıl geldiğini hatırlamaz, tahminler yürütür. Sıklıkla deniz kazası der, kendine kaza der. Aslında kitabı bitirdikten sonra hissettiğim şuydu. Hakkari'deki yaşantı dağ başındaki yaşantıdır. Geldiği yerdeki yaşantısını ise denizin ortasında bir yaşantı olarak tanımlamaktadır aslında. Dağın zıttı deniz gibi ama ikisinin de tehlikeleri var, ikisinin de zorlukları var. Dağ başındaki yaşantı daha zordur ona göre kitabın başlarında. Hakkari'ye gidene kadar kaptandır öğretmen. Bir geminin kaptanıdır. E, ve aslında bu gemi kendi hayatıdır. Kendi hayatının dümenini e, tutmaktadır diyebiliriz. Ancak Hakkariye hayat onu savurur. Tıpkı gemisi batan e, bir kaptanı dalgaların alıp kıyıya savurması gibi. E, orada kontrol tamamen hayatın kendisindedir. Kader denir buna belki bilemiyorum. Çünkü insanın yaşamak için yapması gereken çok az şey vardır orada. Kendi için isteyebileceği çok az şey. Ee, aslında neredeyse sadece e, hayatta kalması yeterli. Yani buna çaba göstermesi yeterli. E, buna çabalar oradaki insanlar. İşte ısınmaya çabalar, tabağını doldurmaya, iyileşmeye, e, salgın hastalığa yakalanmamaya çabalar. E, budur bütün uğraşısı. Hayattan anladığı budur hatta daha doğrusu anlamak zorunda kaldığı diyeyim. Kitapta öğretmen karakteri Ferit Edgün'ün kendisidir. Edgü 1964'te er öğretmen olarak Hakkari'nin Pirkaris köyüne gönderilir. Günümüzdeki adı Işıklar bu arada köyün. Ve burada geçirdiği kısa yaşantısından bir süre sonra, birkaç yıl sonra bu kitabı yazar. Hakkari'de bir mevsim kitabını. E, tam İsmail Ferit Edgüdür. 1936 doğumlu. 24 Şubat 1936. İstanbul'da doğmuş. E, şu an e, 85 yaşında. Yanlış hesaplamadıysam. E, yüksek öğrenimine İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde başlamış. Son sınıf öğrencisiyken Paris'e gitmiş. Burada 6 yıl seramik öğrenimi görmüş. E, Paris'te resim çalışmalarının yanında e, felsefe, sanat tarihi, senemik kurslarına katılmış. E, mesela Sorbonde felsefe kursa almış. E, sanatlı iç içe bir yazar yani. Aynı zamanda felsefe ile de zaten bunu yazdıklarında görebiliyorsunuz. Yurt dışından Türkiye'ye dönünce önce metin yazarlığı yapmış, daha sonra reklamcılık ve yayıncılık macerasına başlamış. İlk hikayesi Yeni Ufuklar dergisinde çıkmış Ocak 1954'te. Birçok dergide yer almış eserleri, Mavi dergisinde yazmış mesela. Ve 1977'den sonra ada yayınlarını kurmuş ve işte 90'a kadar pek çok yerli ve yabancı yazarın, şairin yapıtını yayınlamış. İlk romanı Kimse 1976'da yayınlanmış. Aslında Pirkaris'in Pirkaris köyünde yaşadıkları ilk bu kitapta yer almakta. Ardından 1977'de de o yani Hakkari'de bir mevsim kitabını çıkarmış. Ferit Edgü bu kitapta aslında çok gerçek olan bir hikayeyi masalsı anlatıyor. Süryani kitapçı, onun verdiği kitaplar, harita... İşte tılsım, mührü Bunlar insana o masalsı tadı yaşatan merak unsurları aynı zamanda Süryani kitapçının verdiği kitapları okumaya başladığı bölümler Ve orada yazanlar çok etkileyici Tılsım ile ilgili olan bölümün bir kısmını ise Şimdi okumak istiyorum Konuşma bitti kalktım Portakal sandığının içine koyduğum kitaplara gittim Onların arasında duran Süryani'nin verdiği tılsım mührünü aldım. Okulun mührü için kullandığım istampayı aradım. Buldum. Elimdeki mühre mürekkebi yedirdim. Ak bir kağıt aldım elime. Kağıdın tam ortasına bastım mührü. Biraz silik çıktı. İkincisi daha iyiydi. Üçüncüsünde mührün üstündeki tüm biçimler, tüm harfler, tüm sözcükler, yani tüm tılsımlar açık seçik çıktı. Balıklar, akrepler, sayılar ve Tanrı'nın sıfatları. Kafi, her şeye yeten. Afi, bağışlayan. Şafi, sağlık veren. Sağlık ver Tanrım. Bağışla Tanrım. Sen her şeye yetensin. Bize de yet. Çaresizliğimize de yet Tanrım. Bir ortaçağ dervişi gibi, Dağ başındaki köye sürülmüş biri olarak değil, Teknesi batmış kazazede bir gemici olarak değil, Kendini kurtarmak için burayı, bu yörenin en yüksek köyünü seçmiş, çilesini burada çekecek bir derviş gibiydim o gece. Elim kolum bağlı, Baş kaldırmanın yerini boyun eğme almış. Çaresizlikte bir umut yaratma çabası, her ak kağıdın üstüne bastığım mühür. Yarın dağıtacağım bunları isteyenlere, katlayacağım, birer muska yapacağım, ilaç veremediğim, hekim bulamadığım, Derman bulamadığım bu insanlara dağıtacağım Alın Kafi, şafi, afiyi Bir meşine sarın Boynunuza, kolunuza, karnınıza asın Size verecek başka hiçbir şeyim kalmadı diyeceğim e, Bu masalsı anlatımı Buna gerçeküstü de diyebiliriz bana göre Ferit Edgün'ün mutsuz çocukluğundan bir hatıra, e, Hatta kırık, kırgın çocukluğundan bir hatıra. Çünkü içinde karamsarlık barındırmakta bir yandan yazdıkları. Ve e, bir çocuk herhangi bir şeyi düz haliyle anlatamaz. Hatta bir çocuğun anlattığı bir öyküyü e, ya da işte bir olayı anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü onun hayal dünyasına yetişmekte. Zorlanırsınız, takip edemezsiniz. Ferit Edgün'ün yazımı da biraz öyle. kliş olacak ama o içindeki çocuğu yaşatmaya devam etmiş. Ama bunu yapması ondaki karamsarlığın sebebi aynı zamanda. Ve zaten kendisi de söylüyor bu karamsar hallerinin çocukluğundan geldiğini, çocukluğunun mutsuz geçtiğini. Aile ilişkileri büyük sebep anladığım kadarıyla. Ama onun mutsuzluğuna en büyük etken şu olabilir... Babası sarılık olmuş Ferit Edgü 14 yaşındayken daha. Ferit Edgü de yakalanmış bu hastalığa ve babasıyla aynı odada kalmışlar. Bir köşede o bir köşede babası yatıyormuş ve maalesef babası hastalığa yenik düşmüş. Yani onun köşesi boş kalmış. Bu çok korkunç bir şey düşününce çünkü çok küçük yaşı ve daha o yaşta ölümü yaşıyor. Ve buna çok yakından tanıklık ediyor. O günden sonra şiirler yazmış. O yaştayken ölümle ve babasıyla ilgili şiirlermiş bunlar. Ferit Günün Hakkari'de bir mevsim kitabındaki karamsarlığı sonuna kadar bir karamsarlık değil. Zaten yeniden doğumu yaşadım dediği bu yerde öyle bir karamsarlık içinde olamaz. Buradaki karamsarlık tükenmişlikle ilgili değil. Aslında yeniden doğuş yaşadığı bu yerde imkansızlıklar sebebiyle hissettiği çaresizlik içinde bir umut ararken yaşadığı karamsarlık. Kendime dedim ki, zorlama, zorlanma. Burada bir yabancı olduğunu bil. Bir kazazede olduğunu çıkarma aklından. Yeni bir kazayı göze almıyorsan eğer, önce özgürlüğünün sınırlarını çiz. Ve çizdiğin bu alan içinde ilerle yalnız. Kendine başka alanlar arama. Kendime dedim ki, hadi kalkalım. Hadi okuyalım bildiğimiz tüm duaları. Kentleri, köyleri, yedi iklimi, dört bucağı, insanların tarihini, coğrafyasını, aritmetiğini öğrenmeden önce yazgısını öğrenelim insanların. Kendime dedim ki, yenilme kendine. Yenilme soğa ya da sözcüklere. Dalgalar yok artık görüyorsun, çalkantılar yok. Fırtına var. Ama bu dağ fırtınası. Tipi var ama bir de barınağın var. Karı, tipiyi bu barınağında yaşıyorsun. Bir ceviz kabuğu gibi sağlanan bir teknenin içinde değil. Kendime dedim ki, yüksekliklerin verdiği bu baş dönmesi var. Evet kabul ama o da geçer elbet. Bir gün, bir gece, en beklemediğin bir anda. Kendime dedim ki, söz konusu olan yükseklerin verdiği baş dönmesi değil. Söz konusu çaresizlik. Kendime dedim ki, düşlerin birer kara çarşaf. Onlar da beyaza dönüşecek. Baksan, nereye baksan o bitmek bilmeyen, göz kamaştıran, göz kırpan beyazlık. Hadi unut karları, kahvesizliğini, tütünsüzlüğünü, kadınsızlığını, ölümleri. Kar kapamış yolları, ziyan yok, biz açarız. Eski yolları değil, yeni yolları açarız. Çocuklarımızla birlikte, 21 çocuğumuzla birlikte. Son olarak Melih Cevdet Anday'ın kitapla ilgili yazdıklarını okumak istiyorum. Kitabın arka kapağında var. O oyu Hakkari'de bir mevsimi sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez. Gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Edgün'ün gerçek bir yaşamı bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü o gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor. Hakkardı bir mevsimi okumanızı tavsiye ediyorum. Ferit Edgün'ün o köyde yaşadıkları ona bambaşka yeni bir dünya açmış. Bizler okur olarak da zaten o dünyalara girebilmek için bu kitapları okuyoruz. Ferit Edgün'ün bu kitabı da gerçekten sizin hayata bakış açınızda yeni pencereler açabilecek bir kitap. Onun o şiirsel ama şiir olmayan bir melodisi olan anlatımından çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Kitabı okurken bazı yerlerde gözlerimin dolduğunu da ekleyeyim. Duygusal bir kitap ve kısa sürede okuyabileceğiniz, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir kitap. Haftaya başka işte haçan kitaplarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Özellikle zihninizi çarpık dünya düzeninden koruyun. Herkese dışarıda iyi insanlarla karşılaşacakları, içeride keyifli kitaplar okuyacakları, sevdikleriyle sağlık ve huzur içinde geçirecekleri günler diliyorum. Hoşçakalın.